0: Das Interesse an Waldorfschulen wächst zunehmend. Immer mehr Menschen interessieren sich für die Waldorfvision und suchen Antworten auf Fragen zur Anthroposophie. Ich möchte das Wissen und die Erfahrung, die ich als niederländische Waldorfschülerin, Waldorflehrerin und Waldorfmutter gesammelt habe, mit dir teilen. Ich bin Eveline Klignet und dies ist Waldorf-Inspiration, der Podcast. Herzlich willkommen. Anthroposophie für Anfänger Jeder kennt die Vorstellungen von Anthroposophen. Sie tanzen ihren Namen, kuscheln mit Bäumen, haben nur Holzspielzeug und gesichtlose Puppen, tragen immer Ziegenwollsocken, lila Kleider und impfen nicht gerne, ohne unangenehme Frage zu stellen. Oh ja, und sie gehen alle auf die Waldorfschule. Aber was ist Anthroposophie wirklich? In diesem Podcast werde ich dir über die theoretische Seite der Anthroposophie erzählen. Woher kommt sie und worauf gründen sich die anthroposophischen Gedanken und Bräuche? Einen Podcast darüber zu machen ist keine leichte Sache. Daher wird von dir ein wenig Geduld, Aufgeschlossenheit und Ausdauer verlangt. Viel Spaß dabei! Die Anthroposophie basiert auf den Ideen Rudolf Steiners. Rudolf Steiner war ein österreichischer Philosoph und Naturwissenschaftler und lebte von 1861 bis 1925. Inspiriert von den Werken Goethes und Nietzsches suchte Steiner nach einer Art Weisheit, nach einem Einblick in den Menschen, der in diesem Universum aus dem zeitgenössischen Bewusstsein heraus lebt. Seine Bücher »Theosophie« und »Die Geheimniswissenschaft im Umriss« sind daraus entstanden. Diese Bücher könnte man als die Grundlage der Geistenwissenschaft Steiners bezeichnen, die auch Anthroposophie genannt wird. Anthroposophie ist keine Religion. Du bist also kein Anthroposoph, wie du Christ, Moslem oder Buddhist sein kannst. Du lebst mit Aspekten der Anthroposophie oder du hast Anthroposophie als Inspirationsquelle. Aus Steiners Ideen gingen verschiedene Initiativen hervor, die teils von ihm selbst entworfen und geleitet, teils von anderen weiterentwickelt wurden. Es war Steiner wichtig, dass die Anthroposophie absolut keinen Platz für Sektiratum oder Dogmen hat. Steiner sah die Dinge, beschrieb sie im Detail und setzte sie in praktische Ratschläge um. Dabei wollte er nicht, dass die Menschen ihm folgen und ihn nachahmen, sondern dass sie sich mit dieser Einsicht selbst auseinandersetzen, sie bewusst umsetzen, um schließlich mit ihr zu arbeiten zu können. Wenn du in die Anthroposophie eintauchst, ist es wichtig zu erkennen, dass du Texte von Anfang des 20. Jahrhunderts liest. Große gesellschaftliche Umbrüche führten zu Erneuerungsimpulsen und verschiedenen Blickwinkeln im Bereich des Menschenbildes und des sozialen Zusammenhalts. Rudolf Steiner war ein Mensch seiner Zeit. Seine Wortwahl, Denkweisen oder Konzepte passen zu den Entwicklungen in den frühen 1900er Jahren. Und obwohl das Gesagte und Geschriebene vielleicht nicht mehr buchstäblich in diese Zeit passt, war Steiner meiner Meinung nach in vielen Bereichen seiner Zeit voraus. Das Wort Anthroposophie setzt sich zusammen aus Anthropos und Sophia, zwei griechischen Wörtern, die Mensch und Weisheit bedeuten. Als Grundannahme sollst du wissen, dass wir Menschen der Anthroposophie nach in einer materiellen und einer immateriellen Wirklichkeit leben. Das, was um uns herum greifbar und sichtbar ist, ist nur ein Teil der Welt, in der wir leben. Vielleicht ist ein viel größerer Teil unserer Realität unsichtbar. Diese unsichtbare Welt findet sich in unseren Menschen in der Natur, in der wir leben, und in einer Dimension, die die Brücke zwischen Leben und Tod überquert. Wenn man die Anthroposophie kurz zusammenfasst, könnte man sagen, dass der inkarnierte Mensch auf dem Weg ist, sich seiner Menschlichkeit bewusst zu werden, in Freiheit, durch Selbsterkenntnis und Welterkenntnis. In einfacherer Sprache? Wir Menschen leben in einem physischen, menschlichen Körper und haben ein reiches, inneres, unsichtbares Leben, unser Gefühlsleben und unser Gedankenleben. Wir entwickeln uns in diesem Leben und nach unserem Tod betreten wir eine nichtmaterielle Welt, die mit unserem inneren, unsichtbaren Leben verbunden ist. Später werden wir weiser wiedergeboren. Und so entwickelt sich die Menschheit auf eine immer höhere Ebene. Anthroposophie ist von Steiner sehr ausführlich beschrieben worden. In meiner kurzen Erklärung für Anfänger wird ein großer Teil unbesprochen bleiben. In meinen nächsten Podcasts werde ich über anderen Themen berichten. Wo findest du eigentlich Impulse der Anthroposophie? Anthroposophie ist an verschiedenen Orten der Gesellschaft zu finden. Erstens natürlich in der Waldorfpädagogik, das heißt eine Pädagogik, in der sich Kinder aus dem Kopf, dem Herzen und den Händen entwickeln können, also aus dem Denken, Fühlen und Wollen. Außerdem in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und Viehzucht, bei der wir mehr noch als bei der biologischen Landwirtschaft und Viehzucht die Natur in großer Verbindung betrachten, zum Beispiel die Meter. Zudem in der Gesundheitsfürsorge. Keine Alternativmedizin, sondern Integrativmedizin. Mit der hochqualifizierte Experte wie Ärzte, Psychiater, Fachärzte, Therapeuten und Krankenschwestern Pflege leisten. Ferner auch bei Arzneimitteln und Kosmetika. Naturbelassene Produkte von Herstellern wie Velida, Wala und Dr. Hauschka. Und auch bei der Betreuung älterer Menschen gibt es wichtige anthroposophische Ansätze, wo neben den regulären Therapien auch Behandlungen und Medikamente auf anthroposophischer Basis angeboten werden. Und auch in der letzten Lebensphase wird der Sterbeprozess von der anthroposophischen Vorstellung geleitet, dass das physische Leben zu Ende geht, der Geist aber weiterlebt. Weiter bei der Pflege für Behinderte, denn im Kern, im Geist, ist jeder Mensch gesund und deshalb sucht man bei Menschen mit Behinderungen immer nach Wachstumschancen. Pflegebauernhöfe waren ursprünglich eine anthroposophische Initiative. Und wer schon einmal das Goetheanum oder eine Waldorfschule gesehen hat, weiß, dass es auch eine anthroposophisch geprägte Architektur gibt, wo die folgenden Punkte wichtig sind natürliche Materialien, aus der Natur abgeleitete Formen, Umweltbewusstsein und Integration mit der Umwelt. Dann findet man die Anthroposophie auch in der bildende Kunst wieder, zum Beispiel in Form von Eurythmie und Literatur. Die Verlage Urachhaus oder Freies Geistesleben, um nur zwei zu nennen, geben anthroposophisch inspirierte Bücher heraus. Ferner dient die Anthroposophie auch als Grundlage für eine religiöse Bewegung, der Christengemeinschaft. Und zu guter Letzt finden wir anthroposophische Einflüsse in verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Initiativen, die auf der sozialen Dreigliederung basieren, und in der allgemeineren Organisationswissenschaft, wo anthroposophische Impulse zu finden sind, zum Beispiel Triodos Bank und drogerie DM bzw. Alnatura. Bis hierhin diese Einführung in die Anthroposophie. Besuche gerne meinen Instagram und YouTube Account. Dort findest du eine Menge Inspirationen, Lieder, Beispiele für Jahreszeitentische, Tutorials und vieles mehr. Du bist auch herzlich eingeladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Waldorfinspiration.com Nächstes Mal geht es hier weiter mit der 3- und 4-Gliederung der Menschen. Bis dann!